0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à PopTyr et de laisser étoiles les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous
1: Allez c'est parti tout de suite, pour les brèves, on commence avec Beetlejuice 2. Beetlejuice 2 qui a beaucoup, beaucoup euh, d'informations à nous donner. En ce moment puisque le film a commencé son tournage mi-avril, mi-avril, mi-mai euh, et il se trouve que le film a d'ores et déjà une date de sortie, ce sera le 6 septembre 2024 et il se trouve que c'est réalisé par Tim Burton qui revient donc derrière la caméra pour une suite de Beetlejuice après le film originel de 1988. Et euh, il se trouve que la date de sortie est intéressante, puisque ça devait être la date de sortie de euh, Blade, de Marvel, ça doit toujours l'être, mais le film, on en parlera tout à l'heure, est un petit peu au point mort, notamment à cause de la grève des scénaristes. On en a aussi appris beaucoup, beaucoup autour du casting, mais évidemment... On l'avait dit dans précédentes euh, news et de précédentes brèves, Jenna Ortega sera au casting dans le rôle de la fille de Lydia. Lydia qui est donc jouée par Winona Ryder qui reviendra également tout comme Michael Keaton au casting et donc on a un certain nombre de petits nouveaux, de nouveaux visages qui viendront dans Beetlejuice 2 à savoir Willem Dafoe que vous connaissez bien sûr, hein, c'est le bouffon vert de euh, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Euh, on l'a vu précédemment dans euh, pas mal de choses euh, dont j'ai oublié le nom. The, The Lighthouse like Ouais, oui, The North North North. Man, The Lighthouse, c'est à, à The Lighthouse que je, je pensais quand j'ai dit The North Man. je ne sais pas pourquoi, ah, okay. <rire> mais bon, écoute, bizarre, mais voilà, William Defoe, euh, Monica Bellucci, Monica Bellucci qui va jouer également euh, dans Beetlejuice 2, d'après les sources, ce serait la femme de Beetlejuice dans, ce, dans cette suite, euh, intéressant Monica Bellucci, qu'on ne présente plus, hein, euh, très très connue euh, sur le marché français, et Justin Theroux qui sera également dans Beetlejuice 2, dans un rôle encore inconnu pour l'instant, mm. Voilà, je voulais avoir ton avis un petit peu sur euh, cette affaire de euh, de Beetlejuice 2. Est-ce que c'est un film que t'attends, toi
0: Ouais je suis très content euh, que Beetlejuice 2 prenne enfin forme parce qu'on l'avait dit précédemment dans d'autres émissions ça faisait très longtemps que Beetlejuice 2 était en rumeur euh, les gens en parlaient beaucoup depuis plusieurs années on savait pas si le film allait se faire si Tim Burton allait revenir derrière la caméra etc là c'est bon Tim Burton revient il a sa nouvelle muse avec Jenna Ortega qui l'a fait tourner dans, dans Wednesday mercredi sur Netflix il euh, y a un gros casting il y a le casting ouais. qui revient c'est cool d'avoir Winona Ryder qui revient on sait pas encore si euh, Baldwin euh, ou Gina Davis euh, revient mais, euh, mais en tout cas il y, y a quand même des, des, castings, euh, des acteurs euh, lourds au, au casting. Je euh, suis content aussi d'avoir Justin Toro euh, qui, mm -hmm. qui traîne là et un William Defoe et Monica Bellucci en, en femme de, de Beatlejuice, euh, why not Et puis surtout Michael Keaton, il ne faut pas oublier que c'est l'un de ses plus grands rôles et Michael Keaton est toujours un peu euh, sous-coté, je trouve, euh, qui est ouais. quand même un, un grand grand acteur euh, qu'on reverra là, très prochainement dans Batman, mm -hmm. euh, dans Batman, dans The Flash. En oui. Batman, justement, il jouera. <rire> le... À ne pas confondre. À ne pas confondre, ouais. Il jouera son, son rôle de Batman dans, dans le prochain film The Flash. Et euh, The Flash qui euh, met à l'honneur, donc, ce super-héros Batman qui avait été. Euh, comment. Euh, mis à l'écran, porté à l'écran par Tim Burton à l'époque euh, dans euh, Batman et Batman le défi. Donc Exactement. voilà, il y, y a un côté un peu, Tim Burton retrouve ses acteurs euh, de, ouais. de l'époque et en espérant qu'il retrouve aussi un petit peu son style de l'époque euh, parce que beaucoup lui reprochent, et moi le premier, euh, mmh. d'avoir un peu perdu euh, de, son, euh, de son talent et de sa, de sa ferveur euh, depuis quelques années. Donc s'il pouvait retrouver un peu ce style cool qu'il avait avec
1: Beetlejuice, bah, ce, serait, mmh. euh, ce serait très sympa. Ouais, pareil, moi je suis super chaud pour Beetlejuice 2, après c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu euh, Tim Burton à son plus haut niveau, donc euh, on essaie de d'y croire, évidemment euh, Jenna Ortega qui est un petit peu vraiment euh, sur tous les radars euh, ces derniers temps, donc pourquoi pas, évidemment euh, lui donner un petit peu euh, de, de quoi jouer là-dedans, je suis content de revoir les anciens, euh, mmh. revenir pour cette suite et puis bah, derrière, euh, on attend de voir, hein, puisque euh, le film, je ne l'ai pas précisé, mais est euh, scénarisé par euh, les créateurs de euh, Wednesday. Hmm. Euh, Alfred Goh et euh, Miles Miller. Ouais,
0: euh, Voilà, Ce qui n'est Donc... pas super rassurant dans l'idée parce que ce n'est pas le meilleur scénar du monde de Wednesday. Mais bon, voilà, à voir, euh, à voir ce qu'ils en font.
1: On est bien d'accord. On va poursuivre notre émission avec une nouvelle autour de euh, Vin Diesel et surtout de la saga Fast and Furious, puisque euh, Fast and Furious pourrait avoir en réalité un douzième épisode. Un douzième épisode, puisque ce n'était pas prévu à la base. À la base, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés, on va conclure la saga, on va conclure. Hein. On sait exactement ce que ça veut dire à Hollywood, mais bref, on va conclure avec un film en deux parties. Le dixième, en fait, c'est le 10 et le 11, euh, puisque c'est ce qu'a demandé euh, Universal euh, le studio. Euh, et en fait, quand ils ont vu le dixième épisode, ils se sont dit, ça serait peut-être pas mal, en fait, d'en avoir un douzième derrière. <rire> donc, euh, au final, voilà ce qui va se passer. On va donc avoir euh, potentiellement un douzième épisode de Fast and Furious. Bon, c'est Vin Diesel qui en parle sur le tapis rouge euh, de l'avant-première de Fast 10 à Rome, euh, au micro de euh, je-sais-plus-qui, euh, Fandango gauche, je crois, mm. et euh, qui disait, du coup, que bah, c'est du domaine du possible, puisque euh, le studio euh, a l'air d'avoir un petit peu les crocs. donc Potentiellement, euh, on aura donc euh, phase 10, phase 11, phase 12, une vraie trilogie pour euh, terminer euh, cette saga, en tout cas la saga des Toretto, puisqu'on se doute bien que Fast and Furious va continuer derrière. Quoi. Oui, il y a déjà eu des
0: spin-offs avec euh, Ops and Show, très bon d'ailleurs. Ouais. Euh, oui, évidemment que c'est une poule aux donc ils ne lâcheront pas l'affaire. Exactement. Tu... Alors, précisons que tu as fait très récemment, <rire> euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, un marathon, je ne sais pas comment tu as fait, tu as fait un marathon des 9 euh, euh, Fast and Furious, plus. Mm -hmm show donc 10 oui. tout à la suite mm -hmm. euh, 20
1: heures de film c'est ça oui c'est ça ok alors toi ton pour quoi de cette news d'avoir un fast 12 t'es content <rire> <rire> euh, en fait euh, plus ça va pire c'est je trouve euh, les la, la saga fast and furious parce que ça euh, ça part dans tous les sens et mm. euh, je trouve que c'est de moins en moins bien réalisé et, euh, et, et ça se prend vraiment vraiment énormément au sérieux ouais. et, euh, et quand je vois que euh, bah, au final on va en rajouter encore me dit que c'est peut-être pas la peine, puisque mmh. qu'est-ce qu'ils vont raconter sur ce douzième film euh, Comment ils vont faire pour euh, aller plus loin que l'espace Puisque maintenant, on, on en est là, en fait, hein, dans Phase 9. Euh, donc, je ne sais pas trop. Mais... Et puis, honnêtement, je trouve que ça se prend... C'est un vrai melon, en fait, cette, euh, cette saga à partir du, du 6, je trouve. Euh, donc, euh, donc, bon, écoute, j'irai les voir, hein, maintenant que je les ai tous vus Mais obligé, euh, voilà, c'est obligatoire. Mais mmh. je ne sais pas trop, honnêtement... Euh... Je suis circonsté devant cette news. On va <rire> <rire> ok, allez, on passe à la suite avec Bird Box Barcelona qui est donc un spin-off de Bird Box. Grand, grand succès euh, de Netflix ces dernières années.
0: Exactement, ouais, ouais. Alors, c'est étonnant parce que c'est un projet qui avait été annoncé il y, a, il y a deux ans pour la première fois. Et Netflix vient à peine, là, cette semaine, de, de balancer un, un premier teaser pour Bird Box Barcelona. Donc, comme tu l'as dit, qui est un spin-off euh, du thriller de, de Netflix qui a été sorti en 2018 avec Sandra Bullock euh, comme premier rôle. Mm -hmm. Et on voit euh, dans ce teaser un, le chaos, en fait, qui se déroule en Europe en même temps euh, que celui qui se déroulait aux États-Unis dans, dans le premier film. On voit qu'il y a des entités invisibles, en fait, qui sont en train de. de prendre le contrôle euh, de la vision des gens et les pousser à se tuer euh, involontairement. On n'en sait pas beaucoup plus, il y a peut-être un côté un peu rec, euh, qui était oui. aussi un film espagnol, euh, dans, dans l'idée, et euh, le film sera disponible en, en streaming sur Netflix à partir du, du 14 juillet. On ouais. a quand même un petit, euh, un petit synopsis qui, qui traîne, mmh. euh, Donc je vous le lis, « Dans un monde dévasté par une force mystérieuse qui dessine la population, Sébastien doit naviguer dans les rues désolées de Barcelone pour assurer sa propre survie, alors qu'il forme des alliances précaires avec d'autres survivants et qu'ils essaient de s'échapper de la ville. » Une menace inattendue et encore plus sinistre se développe. Eh voilà. Bah. Bon. Tout, tout un, un programme. programme. Mmh. Tout un programme. et voilà, je le rappelle, à partir du 14 juillet, ceux qui avaient kiffé Bird Box seront au rendez-vous. Et puis, pourquoi pas développer une franchise, un peu comme l'avait fait Sans un bruit, oui. euh, avec, euh, avec Sans un bruit deux et bientôt euh, Sans un bruit euh... Day 1 je crois. Day One, exactement.
1: Ouais. Ça. Mais écoute, euh, pourquoi pas. J'avais pas vu le premier, donc euh, je t'avoue que cette news ne me bouscule pas, mais sympathique euh... Voilà, écoute, euh, voilà. Euh, à voir euh, pour les gens qui avaient aimé euh, le précédent film. Alors, on va continuer euh, nos informations avec euh, Superman Legacy. Une petite information vraiment très très courte. Euh, James Gunn s'est euh, exprimé sur Twitter euh, au sujet euh, de euh, Superman Legacy, son film Superman, maintenant qu'il a repris le contrôle de DC Studios. Et vraisemblablement, euh, il pourrait inclure euh, certains. Euh, membre du casting de, euh, des Gardiens de la Galaxie. Ce qui n'est pas vraiment une grande surprise puisqu'on sait que James Gunn aime travailler avec euh, bah, sa famille, on va dire, hein, de, de, de casting. Et euh, on ne sait pas exactement qui euh, ça inclura, mais... Voilà, c'est une confirmation que lors lors d'une FAQ euh, qui a eu lieu sur Twitter, voilà, il a demandé, euh, il, a, il a répondu à certaines questions, dont sa, cette question-là, mm. et donc il nous confirme que probablement il y a un de ses amis euh, acteurs ou plusieurs de ses amis acteurs des Gardiens de la Galaxie qui seront dans Superman Legacy, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de cette petite information
0: Pas très étonnant, c'est bien parce que ça donne un petit peu de... un os à ronger aux fans, et puis oui. c'est dans le sens où, euh, quand je dis que c'est pas, étre... pas très étonnant, comme tu l'as dit, il aime beaucoup faire tourner euh, ses potes, euh, c'était le cas là récemment dans Les Gardiens 3, donc bien évidemment sûr, hein. dans, euh, dans Superman Legacy, on ouais. verra peut-être un Bautista, euh, peut-être pas Chris Pratt, mais en tout cas des, des gens qu'on a vus euh, passer dans Les, dans les Gardiens. Ou quoi ouais. Donc, ouais, Normal.
1: Carrément, voilà donc pour Superman Legacy On va parler d'une news complètement euh, sortie de nulle part Parce que je m'y attendais pas du tout Il y aura désormais une suite à Lord of War Oui, tout
0: à fait, euh, qui va s'intituler d'ailleurs Lords of War Donc un S pour préciser qu'il y a plusieurs Lords euh, Selon Variety, en fait Nicolas Cage va reprendre le, le rôle du marchand d'armes euh, Yuri Orlov euh, Qu'il tenait dans, dans le premier film, euh, Lord of War, en 2005 et, euh, et il sera rejoint par Bill scarsgard euh, mmh. qu'on a vu récemment dans John Wick euh, chapitre 4 qu'on a vu évidemment sous le maquillage de Pennywise dans les mmh. deux films ça et puis euh, cette histoire en fait apparemment euh, racontera l'histoire d'un père et d'un fils donc euh, oui. Nicolas Cage et euh, Bill scarsgard et sera écrite par Andrew Nicole euh, qui euh, l'avait écrit, qui avait écrit le premier et qui avait réalisé aussi le premier et Andrew Nicole qui est aussi connu pour avoir euh, écrit The Truman Show donc Bien pas n'importe qui non plus quoi. Ouais. Euh, on on apprend donc toujours d'après Variety que la prod euh, commencera à l'automne prochain. Mmh. Et puis, on a une petite décla de Andrew Nicole euh, qui précise qu'il y a tellement euh, plus à explorer avec ces personnages euh, que ce qu'on peut imaginer en fait euh, juste en regardant le premier. J'ai hâte de passer plus de temps en compagnie du diable charmant qui est Yuri Orlov, mmh. euh, Orlov, et maintenant euh, de son fils illégitime, qui s'avère ne pas être légitime de quelque manière que ce soit. Mmh. Euh, et on a déjà un petit synopsis, encore une fois, donc ça c'est pratique. Euh, dans Lords of War, Orlov, donc Nicolas Cage, le trafiquant d'armes le plus célèbre du monde découvre qu'il a un... Fils prénommé Anton, Bill Skarsgard, qui essaie de surpasser son père. Anton rassemble une armée de mercenaires pour lutter contre les conflits du Moyen-Orient. Cela déclenche une rivalité amère intergénérationnelle opposant père et fils. Donc, pourquoi okay. pas En vrai, c'est pas si débile. c'est pas si ouais. idiot de faire une suite comme ça. Je pense qu'ils peuvent le transformer même en comédie. Euh, bah une comédie, pas pure comédie, mais va falloir moi, cas, y aller. Hein. Bah, quand tu comédie fais deux noir. marchands d'armes, père et ouais. fils, moi ça me donne envie de rire hein, déjà, mais, <rire> mais pourquoi pas. Et, euh, et on sait que Nicolas Cage a un potentiel comique, bien dingue, sûr, dingue, ma boule. Donc euh, à voir en fait, je sais pas du tout où ils peuvent aller avec ce pitch, ouais. mais je suis très curieux. Et, et mmh. même si des fois il y, y a des films qu'il faut laisser euh, dormir, il euh, faut pas forcément euh, ouais. les, les retourner, mais là au moins on a, on a les, le réalisateur et le scénariste d'origine ouais. et l'acteur d'origine qui reviennent. Moi, mmh. ça me dérange pas, un peu comme Beatles
1: euh, ouais. Just. <rire> Euh, ça t'intéresse, toi, ce film Tu enfin, t t aimais bien le, le film original de 2005 Il est super. Le film est
0: ouais. super, euh, même si y a Jared Leto, le film est super. <rire> euh, non, Jared Leto était pas dégueulasse en plus dans le premier. Enfin, bah, c'est pas la première phase, mais... en tout, cas, tout non, cas. Non, 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 ça allait. Non, c'est un très bon film. Le, euh, rappelé... enfin, je sais pas si tu te rappelles du générique qu avait, euh, oui, euh, bien sûr. qui avait fasciné tout le monde de cette balle de mmh. fusil AK-47 qui, euh, qui part de la, de la chaîne de production ouais. jusqu'au fusil d'un enfant soldat en Afrique. Ouais. C'était une vraie folie euh, visuelle ah ouais, et ça te mettait directement dans le film, et c'était un très bon film, C'était ouais, euh... très
1: inventif. Moi, ouais. je me souviens, moi, je l'ai en DVD en l'occurrence ce film, et, mm -hmm. euh, et c'est un film que j'avais apprécié. Alors, il est difficile hein, euh, ce, oui. ce film, parce qu'il traite forcément d'un truc un peu compliqué, mais en vrai, euh, moi j'avais bien aimé. Alors, je m'attendais pas du tout, enfin, jamais de ma vie je me suis dit, il y aura une suite à Lord of War, mais écoutez, euh, pourquoi pas, hein, si c'est fait dans les bonnes conditions, euh, moi je suis intéressé. Exactement. Voilà, cette semaine on a également vu la euh, bande-annonce de d'une partie 2 de, de Denis Villeneuve, euh, c'est un film évidemment extrêmement attendu pour la fin de l'année, le 1er novembre pour être tout à fait précis en France, un jour férié, hein, c'est parfait, c'est euh, traditionnellement euh, très très suivi et très porteur hein, pour les, euh, les films qui sortent les jours fériés, euh, c'est donc la suite et la fin euh, de l'adaptation de Dune euh, de Frank Herbert euh, par Denis Villeneuve, euh, on voit du coup la deuxième partie en réalité du roman euh, de science-fiction. Et euh, sans trop en dire, on voit pas mal de choses en fait hein, de, dans, dans cette bande-annonce, notamment euh, la première chevauchée euh, de, euh, du, du personnage joué par Timothée Chalamet, euh, Paul Atreidis, mm -hmm. euh, qui, est, euh, qui est évidemment un socle extrêmement important pour la suite euh, de, de la saga. Et euh, donc voilà, on ne sait pas s'il y aura un Dune 2, un vrai Dune 2, qui adaptera du coup euh, euh, le, le roman qui s'appelle Le Messie de Dune de mémoire. Euh, mais euh, mais pour l'instant voilà euh, pour clôturer cette euh, cette adaptation en deux parties. T'avais bien aimé toi le premier film Pas trop. J'ai euh, un peu l'impression d'être le seul autour de moi. Mais euh, en fait j'avais regardé
0: ma montre, euh, ce qui est pas bon signe. J'avais trouvé ça un peu très, long, hein. très plat en fait. Hmm. Ah, magnifique, hein, c'est des effets visuels super. Mais en fait j'étais pas dans l'histoire. je bon, j'ai jamais ouais. lu les bouquins, hein, mais même j'arrivais pas à me mettre dedans. Ouais. Euh, pourtant j'aime normalement Villeneuve, mais euh, là je sais pas, il y a un truc qui fonctionnait pas. Euh... Mmh. C'était pas assez organique pour moi, c'était trop froid, trop clinique, trop. Tu sens que c'est un, un, un beau travail d'un bon élève. C'est euh, oh, ouais. un peu un peu emmerdé quoi. Et ouais, je comprends. Peut-être pas la cible.
1: Je, sais je pas. comprends. Je comprends. Moi, j'avais bien aimé euh, pour avoir lu le bouquin euh, bah, juste avant en fait euh, la, la diffusion du film. Mm -hmm. euh, ça m'avait plu parce que c'est quand même très fidèle. Euh, mais effectivement, je te rejoins sur le fait que euh, c'est quand même euh, bien carré quoi. Voilà. Euh, et, euh, et ça manque d'âme en fait, tu vois ce que je veux dire peut -être, Ça manque un peu d'âme. Ouais. Peut-être. Et je pense que le deuxième va pas spécialement te réconcilier avec euh, avec tout ça. Euh, par contre, j'en attends plus sur le côté spectaculaire euh, de de ces films-là, puisque la fin du du roman s'y prête énormément. Mmh. Euh, donc, euh, ça risque d'être sympa de ce côté-là, euh, beaucoup je... plus sur l'action, quoi.
0: Ouais, j'irai. Hein, j'irai le voir hein, par curiosité. Ouais, de toute façon, ouais. Je vais me faire un avis, mais euh, bon. C'est vrai que le premier ne m'avait pas, pas touché. quoi.
1: Bon. Je comprends, je comprends. Mais voilà pour Dune 2, Dune Partie 2 qui sort donc le 1er novembre en France. Mmh. Euh, continuons avec une information pour le retour derrière la caméra de Johnny Depp euh, qui cherche à vendre son, euh, son nouveau film euh, au Festival de Cannes en ce moment, parce que vous savez qu'il y a le Festival de Cannes, mais aussi le, le festival permet de mettre en relation des vendeurs de films avec des acquéreurs. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment.
0: Mmh, mmh, le marché du film est très important pour, pour beaucoup de distributeurs. Et donc là, Johnny Depp qui est en fait bah, là sous deux casquettes, parce que la première c'est qu'il est acteur euh, mmh. et il ouvre le Festival de Cannes avec Maïwen pour le film Gênes du Barry, dans lequel mm -hmm. il incarne Louis XV. Ouais. Et, et il est aussi là en tant que réalisateur, comme tu l'as dit, parce qu'il a euh, en tournage un film qui s'appelle Modi, un film sur Modigliani, donc Modi, M-O-D-I, mm -hmm. pas Modi, euh, ouais. la malédiction. Euh, C'est un biopic en fait sur l'artiste italien Amedeo Modigliani, ouais. euh, dans lequel on retrouvera donc euh, Riccardo Scamarcio qu'on avait vu dans John Wick chapitre 2. Exactement. On retrouvera aussi Al Pacino. Et surtout, Pierre Ninet, enfin surtout, Al Pacino c'est peut-être surtout quand même, mais Pierre <rire> Ninet pour nous, ça nous parle quand même peut-être encore sûr. plus. Et donc voilà, on a donc Pierre Ninet et Al Pacino dans un même film réalisé par, par Johnny Depp. Mmh. Le tournage euh, devrait commencer à, à l'automne euh, à Budapest et donc comme euh, tu l'as précisé, sera proposé au marché du, de, du film de Cannes par euh, The mmh. Veterans, le, le distributeur The Veterans. Mmh. Et on aura aussi d'autres annonces de casting euh, très bientôt. Okay. Euh, voilà pour le petit euh, pitch. Euh, C'est en fait euh, Maudie, une un film basé sur une pièce de théâtre de ouais. Denis euh, MacIntyre et mmh. euh, qui est, raconte, donc comme je l'ai dit, l'histoire du, du peintre et du sculpteur Modigliani pendant son séjour à Paris en 1916. Et on a un peu plus de détails. En gros, le film va retracer la vie de l'artiste italien sur la période euh, mouvementée de, de 48 heures, mmh. euh, au cours de laquelle, en fait, il est pourchassé par la police à travers les rues et les bars de Paris euh, et son désir en fait, de, de, de mettre fin à sa carrière euh, et de quitter la ville, en fait, est rejeté par ses camarades bohèmes de l'époque. Mmh qui sont euh, Maurice Utrillo, euh, James Soutine et euh, Béatrice Hastings. Donc voilà, euh, c'est toute un, une espèce de course contre la montre apparemment, et ça peut être euh, sympathique. Quoi. Okay. Et pour terminer cette news, en fait, euh, rappelons que Sophie euh, bah, film Modigliani, c'est le deuxième long-métrage euh, de Johnny Depp mm -hmm. euh, après The Brave, qui est sorti en 1997, euh, ouais. et dans lequel on retrouvait Johnny Depp euh, derrière et devant la caméra, et Marlon Brando... Euh, Face, face caméra et puis après en fait Johnny Depp n'a pas, euh, pas tourné de film sauf quelques clips pour euh, Vanessa Paradis euh, parce que c'était son ouais. c'était son mari euh, à l'époque
1: ok on peut préciser aussi que euh, Pierre Ninet a été euh, assez vivement critiqué sur les réseaux sociaux après euh, la diffusion de cette information puisque euh, bah, on sait que euh, Johnny Depp c'est une figure euh, assez contesté euh, ces derniers temps depuis le procès etc et ce qui a été révélé autour de lui mmh. euh, lors de son procès euh, contre Amber Heard et euh, Pierre Ninet qui est euh, quand même une figure euh, bah plutôt euh, plutôt anti-sexiste et anti-violence contre les femmes etc comme à peu près tout le monde hein, on va, on va, assez euh,
0: consensuel même dans l'idée hein.
1: voilà a... et qui est apparu notamment dans un clip d'Angèle euh, à ce sujet tout à fait. et euh, on lui a un petit peu reproché justement de s'associer à cette personnalité là euh, ce qui est évidemment assez compréhensible Bon, il n'a pas euh, spécialement réagi, mais euh, on peut comprendre euh, la réaction assez vive sur les réseaux sociaux à ce sujet, quoi. Tout à fait, exactement. Voilà pour euh, le film maudit, M-O-D-I. Euh, on va terminer les brèves. Alors, très rapidement, je vais juste vous expliquer que euh, on a eu les, des informations sur euh, le le deuxième trimestre euh, de Disney et notamment de Disney+, Plus, euh, Disney qui a perdu euh, beaucoup d'abonnés euh, sur la période euh, du deuxième trimestre 2023. Euh, pourquoi euh, C'est évidemment des choses qui ont été euh, qui ont posé question sur les réseaux sociaux. Euh, ils en ont perdu 4 millions quand même, hein, sur un trimestre, ce qui est énorme, évidemment. Euh, combien Combien et, euh, et effectivement, ce, ce truc a un peu posé question. Alors évidemment, les grands critiques de Disney et de sa politique un petit peu consensuelle euh, ont évidemment euh, critiqué certaines choses en disant, bah, évidemment euh, qu'ils ont perdu des abonnés parce que Disney est devenu woke. Non, c'est pas du tout ça, en fait. Hein. C'est que euh, Disney Plus a perdu les droits de retransmission du criquet en Inde et euh, ça faisait partie en fait de, du gros package de Disney plus en Inde qui avait drivé énormément d'audience et de euh, et d'abonnés euh, sur la plateforme qui s'appelle Disney plus Hotstar là-bas et l'immense majorité des 4 millions de pertes euh, en abonnés sur Disney plus et ben c'est là-bas en réalité. Ouais. Donc euh, voilà euh, pour l'explication. Euh, cependant, Disney Plus qui a euh, réduit de moitié la perte de ses efforts dans le streaming. En un an, euh, on perdait quasiment un, un milliard un, un deux milliard euh, l'an dernier sur Disney Plus. Et maintenant, on est un petit peu plus à près de 700 millions. Donc c'est toujours énorme. Mais la, la politique de résorption comment ça euh, des coûts euh, commence à se faire. Euh, Bob Iger veut qu'il euh, soit dans le positif dès 2024 quand même. Donc, hum. euh, donc voilà. C'est euh, atteignable, hein, je pense, dans l'idée. Je pense, oui, oui. Il y, y a grandement moyen. Euh, voilà donc pour les brèves. Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien
0: rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.